0: Bom, boa tarde a todos vocês, muito obrigado por estarem aqui, obrigado pelo convite, é sempre um prazer e razão de muita alegria estar com eles pelo por dois fatos. O primeiro é que toda a minha experiência no Butô começa em 2006 com uma aluna, uma atriz, que era do CPT, a Flávia Kut, e ela tinha ela tinha tido as suas primeiras experiências com o Butô, com a Maura Baiocchi que era um nome que desde 2006 estava por perto e eu tenho a oportunidade de entrar em contato com ela pelo mestrado em 2015 sempre muito generosa e eu não tenho o que dizer a respeito da generosidade tanto da Maura Baiocchi quanto do Wolfgang Panek na, na escrita desse mestrado o quanto eles foram verdadeiros orientadores meus durante todo esse processo então, é, se eu não tivesse, lá em 2006, tido uma experiência arrebatadora justamente porque uma mulher vivenciou isso de uma maneira muito fina com a Maura e eu ter a oportunidade de encontrá-la nove anos depois, as coisas teriam sido muito diferentes. Então, ter vivido isso, ter tido a oportunidade e a honra de ter sido convidado para dar as oficinas com a Maura e cuidar de toda essa parte teórica, ali em 2015 e 2016 participar da, 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 da TAM Residência, da Torre, ter sido mais uma vez arrebatado, toda a construção que eu vinha como artista foi toda misturada, toda reconstruída, graças a eles, é uma honra. Ter vivido no TAM em 2016 é... e ainda ter a oportunidade de continuar essas trocas como estar aqui hoje é uma honra. Bom, meu nome é Thiago Atualmente, eu sou coordenador do Núcleo Experimental de Butô e vou começar por aí. O Núcleo Experimental de Butô é um laboratório cênico performático que investiga os desdobramentos do Butô no Brasil após seis décadas de sua fundação em Tóquio, na busca de encontrar portas de acesso a essa manifestação artística, repleta de inquietações ainda não exploradas e que continuam relevantes à sociedade atual. O objetivo do núcleo experimental, mais do que dançar butu, é encontrar um caminho de dança que esteja afinado com as éticas e poéticas desse projeto político-artístico, fundado por Tatsumi Hidikata a partir de 1959, tendo Kazuono como seu principal colaborador. A importância dessa afinação poética é o cerne da nossa conversa de hoje. O núcleo é formado por três frentes, criação, pesquisa e formação. No campo da criação é onde ocorrem as investigações das montagens cênicas ou performáticas, tendo concluído há pouco um projeto contemplado pelo Brock Primeiras Obras, intitulado Até a Lembrança do Cachorro do Vizinho, Ainda Vive no Meu Corpo, inspirado no texto Kazidaruno, o último discurso de Tatsumi Rijikata. A pesquisa é onde nos mantemos afinados com o um aspecto positivo da academia, buscando através da conexão com outros pesquisadores das artes, da psicologia das ciências sociais, continuar investigando e encontrando caminhos de afecção em direção ao porvir. Eu acredito que o futuro ainda tenha muito a oferecer nessa construção que a gente precisa mexer quando a gente fala de uma sociedade passando pelo que está passando nesse momento. Então, para mim a importância de estar afinado com esses pensadores é que a gente tem que tem muito material para que a gente continue afetando e criando novas possibilidades para as coisas que estão acontecendo nesse exato momento no nosso país. Nós estamos afinados com pesquisadores da Unicamp, da PUC, da USP, da Federal do Rio de Janeiro, do Instituto Federal do Ceará, da, com, campo, com o corpo dissente da Universidade Estadual de Londrina, estamos afinando pontos com a Federal do Amazonas, e estamos conectados com diversos outros coletivos, aqui principalmente do Sudeste Brasileiro, e com movimentos estudantis também, de ocupação estudantil lá de Belo Horizonte. Eu considero importante e mesmo pensando como um artista, eu considero muito importante essa afinação e ter parado para criar essa dissertação de mestrado, ter o interesse de já buscar um caminho de doutorado, porque por muito tempo, a grande problemática que a gente teve do botão no Brasil foi essa falta de uma de um sustento mais sólido e mais sóbrio da pesquisa. Nós tivemos, é, acho que o, nosso primeiro, o primeiro livro que a gente vai ter, o primeiro referencial bibliográfico, é o da Maura Bayocchi em 1995. Depois a gente só vai ter outro em 98, e eu considero que o mais afinado que a gente vai ter, depois do da Maura, só vai acontecer em 2015, que é o Soldado Mu, Raiz da Dança Butô do Éden Pereta. Enquanto isso, a gente tem uma uma quantidade de artistas, ali pelos anos 90, lançando-se de modo muito... que a gente poderia ver de modo selvagem, de modo é, entregue, mas a quantidade de equívocos que surgiram no decorrer disso fizeram com que a gente perdesse parte de uma inquietação muito importante dessa manifestação político-artística, onde a gente ficou se relacionando muito com esses produtos muito com uma certa mitificação e mistificação do caso do homem, e não parou para olhar para isso. Então, se nós temos esse campo da pesquisa muito forte no nosso e é para continuar conversando com os artistas, não é para lançar em mergulhos cada vez mais escafandristas, cada vez mais imersos, que não continuam falando com essa superfície. Eu acho que é o momento da gente conversar a respeito de quais são as possibilidades de conversar com a superfície. Porque se estamos passando pelo que estamos passando neste momento é porque parte dessas pesquisas, parte dessa arte, parou de conversar com as superfícies. Uhum. E por último, a, o campo de formação, que é formado pelas nossas oficinas introdutórias. É, a oficina introdutória ela busca ter, em média, no mínimo 18 horas de trabalho e busca dar uma democratizada no saber no sentido de, mais do que levantar questões de que esses dançarinos, esses artistas, esses dançantes é... viverem aquilo, mas não conseguirem encontrar suas, portas, suas próprias portas de acesso a essa manifestação poética é como que eu auxilio dentro desse laboratório, dessa oficina para que depois desses cinco encontros, depois desses seis encontros essa pessoa consiga, de alguma maneira, continuar a investigação por si mesmo E nesse sentido, eu acho que o mais forte da nossa formação é a zona laboratorial, que a gente denomina zona laboratorial de Butoh, porque se uma das coisas que o núcleo critica são as oficinas relâmpago, o quanto essas oficinas relâmpago que nos que venham ocorrendo no Brasil desde 1986, elas muitas vezes mais causaram complicações Do que auxílio tiveram mais ônus do que bônus Porque nós estamos falando de pessoas Que vêm para o Brasil Em uma outra língua Que fala com uma língua que não é nossa Então, às vezes pode acontecer de vir Uma pessoa que fala japonês Para falar em inglês com brasileiros E a gente tem um encontro de três horas Ou um encontro de três dias Essa pessoa vai embora E você começa a se relacionar com aquilo E acha que aquilo é o um, um botão e aí essa pessoa viveu uma coisa completamente diferente dessa pessoa, que viveu completamente diferente dessa pessoa, com diversos dançarinos, porque a beleza desse trabalho é justamente essa singularidade, essa pluralidade. E aí a gente tem o um cenário que a gente tem, essa torre de papel que está diante de nós quando a gente está falando da dança do topo. Então, por causa disso, não a gente acha muito relevante, eu acho muito relevante, que além da oficina introdutória a gente tenha, pelo menos na cidade de São Paulo, um espaço de treinamento onde a gente se encontra pelo menos uma vez por semana para exercitar, para vivenciar isso, para que não seja uma coisa muito, no, muito localizada e que a gente não tenha esse lugar de um treino mesmo. Não no sentido de uma metodologias fechadas, de técnicas fechada, fechadas, mas uma possibilidade de ter um espaço de ter um tempo com outras pessoas interessadas em pesquisar e explorar isso na carne constantemente. Uma vez que está zoando falado, para você da você precisa de no mínimo 5 anos para começar a entender o que está acontecendo por ali. Todo esse trabalho vem da minha dissertação de mestrado, intitulada Poéticas do Quitônio. Eu faço essa brincadeira com Poéticas, colocando o P e o O dentro dos parênteses para colocar a ideia de que essa ética está inserida nessa poética. Então, Poéticas do Quitônico, Primeiros Movimentos do Butô no Brasil, realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da cena da Unicamp. nessa pesquisa, ao considerar o singular processo de criação da dança butô, apresento três frentes. A primeira, que é onde nos debruçaremos hoje, é uma reflexão entre os conceitos Poética e Estética, e suas interrelações. relações objetivando chamar a atenção para a existência de novas epistemologias de dança, embasadas em matrizes éticas e poéticas, apartadas de uma instrumentalização estética e do engessamento das matrizes visuais. Segunda parte, uma investigação das causas que fizeram o Luthor continuar instigando o cenário artístico, apesar do desaparecimento de parte de suas potências iniciais. Esta investigação se faz por meio de uma reflexão que explora a confluência que há entre as bases do pensamento sensível do Butoh e o saber quitônico, trágico, dionisíaco, apresentado pela filosofia de Friedrich Nietzsche. E por fim, aponta um panorama dos primeiros movimentos do Butoh no Brasil, gerados pela pioneira Maura Baioc, primeira brasileira a estudar com Kazuo em 1987 e retornar alguns anos depois ao Brasil com esse saber, Itakau Kusuno, com suas arriscadas fabulações, testemunha ocular das vanguardas do pós-guerra japonês durante as décadas de 1960 e 70, chegando ao Brasil em 1978, mas fundando a Companhia Tamanduá apenas em 1995. Bom, Para cumprir com a temática da palestra sem dar um salto de não apresento uma introdução, né, sem apresentar uma introdução do tema, mas também me preocupando com o tempo que nós temos, eu me propus o desafio de conseguir contextualizar de modo conciso, mas completo, o que é ou o que foi essa manifestação artística e em que contexto ela se elegia. Vamos lá. A dança Beto emergiu de um contexto sociopolítico particular, mas suas investigações são amplas e abarcam problemáticas globais. Sua luta não pode ser resumida de modo tacanho nas imagens da bomba atômica nuclear, tabula rasa constantemente proferida pelo senso comum. Sua luta remonta de crises existenciais do Japão desde o século XIX. É resposta às nações imperialistas, é batalha de resistência contra as luzes do iluminismo e do racionalismo, é dança de carne que expõe as fachaduras presentes nos alicerces da modernidade uraniana e apolínea, negadora da morte, da terra, das forças diarmosíacas, do caos. Deste modo, esta pesquisa encara a dança do como uma arte híbrida, resultante de conexões e tensões que surgiram desde 1873, com a abertura das fronteiras do Japão para a Europa pela missão Iwakura. Este contato resultou na imersão do Japão numa crise de identidade e de valores. Tal então, crise chega ao ápice com a derrota da Segunda Guerra Mundial em 1945. A dominação estadunidense gera uma relação turbulenta e contraditória durante pós-guerra, que desencadeia no desejo de resistência, expresso nas centenas de manifestações populares e na consolidação de inúmeras vanguardas artísticas que surgem no Japão a partir da segunda metade do século XX. Nesse contexto, o Ancocubutô, traduzindo A Dança das Trevas, amadurece como um movimento que investigou a diluição dos corpos sociais em um constante processo metamórfico em direção à carne, Objetivando trazer à tona essa existência soterrada pelas ordenações civilizatórias, pela biopolítica, por tudo aquilo a serviço de despotencializar e controlar a vida. Disse Tatsumi Ridikata, Tōhoku, região do nordeste do Japão, onde Jikata nasceu e viveu até mudar-se para Tóquio, tohoku, também existe na Inglaterra. A escuridão está por toda a parte do mundo. O pensamento está feito de escuridão. Há pessoas que, de repente, adquirem uma visão que vai além do Japão. Fecha aspas. Parafraseando com Nityuno em Ijikata Tatsumi, Pensar o Corpo Esgotado, lançado pela ilha Nozumi, abre aspas, Na vida de Ijikata, a oposição entre Ocidente e Oriente tinha ainda um sentido intenso, conflituoso, criativo. Mas não vivemos mais na mesma distribuição geográfica e histórica. As civilizações e tradições já estão bem niveladas em um nível... em já estão bem niveladas, e nenhum corpo é dado a priori. É o próprio Hijikata que nunca particularizou ou privilegiou o Japão em sua busca. O Japão de Higikata não é uma ideia abstrata ou uma identidade, é concebido principalmente como realidade do corpo, de seu corpo. Fecha aspas. A respeito do espetáculo magno de Higikata intitulado Revolta da Carne, Tatsumi de e dos japoneses, onde parte da crítica lê o trabalho como um retorno ao corpo japonês, Kunichun comenta, abre aspas, seria esse vínculo com sua terra natal um retorno à origem? Uma busca de identidade? Eu acho que não. Ele não buscou nenhuma identidade consolidada em sua terra. É certo que ele assentou visivelmente todas as formas ancestrais do corpo japonês. Ele ficou mais e mais obcecado pelas lembranças das doenças, dos loucos, dos cegos que lhe haviam impressionado desde a infância. Então não parou de copiar seus gestos. Não. Ele não buscou sua identidade, nem sua origem, já que ele buscava sempre qualquer coisa que destruía toda a origem e toda a identidade. Ele volta a ser a criança que ele era, criança que não se pergunta jamais quem ela é. Ele está no meio de tudo que vê, ouve, sente, toca. É tudo que cercou e atravessou uma vez, que começa a redançar e redançar em seu corpo. Certamente não é uma busca de uma identidade nacional ou uma terra natal originária. É uma busca de todos os atos, de todos os fluxos que o atravessaram, que atravessaram o corpo de uma criança, tudo que permanece em uma terra sem nome e sem fronteira. Fecha aspas. Então a reflexão não propõe em nenhuma instância a realização de uma pilhagem cultural, ou a reapropriação tacanha dessa manifestação artística legitimamente nascida no Japão mas o objetivo é auxiliar a desconstrução dos orientalismos ou até mesmo dos japonismos e de discursos puristas e atávicos em arte que não sabem lidar com os hibridismos das manifestações que surgem justamente do encontro das múltiplas fontes em contextos sociopolíticos culturais muito complexos o objetivo desse caminho reflexivo é nos aproximar das reais buscas de indicado que chegou a dizer, abre aspas, é preciso massacrar todas as artes e todas as culturas, fecha aspas. Esse projeto herético, essa dança terrorismo, foi um acontecimento de tempo e espaço específico, mas o que é possível aprender com ele para permanecer afetando a ordem reinante? Afinal, as premissas de Tatsumi Hiji Katakotrans passam as décadas e continuam relevantes para a contemporaneidade. Ainda é preciso desterritorializar uma sociedade que permanece capitalista, atada ao pensamento binário, lobotomizada pelas instituições religiosas, pelo mercado, pelas comunicações de massa, em um constante processo de anestesiamento, focada no futuro e jamais no presente. Além disso, a busca pela diluição dos corpos sociais é assunto atual e intenso não só no campo artístico, mas também no campo político, permeando discussões étnicas, linguísticas, de gênero, de condições físicas, de condições psíquicas e tantas outras. Logo, a questão mais relevante a ser investigada é como encontrar portas de acesso a uma prática que corporifique essas inquietações? Uma das respostas que investigo são ações como a de hoje. Apresentar essa pluralidade de interpretações acerca do tema, com o intuito de auxiliar que as escolhas dos artistas sejam, futuramente, mais conscientes e menos condicionadas pela repetição dos padrões visuais e dos produtos do bouton. Agora eu vou fazer o um, um mais alucinado possível, um, uma contextualização histórica. Mesmo com artistas transitando em uma ponte aérea, Europa-Japão, durante a segunda metade do século XX, e já começarem a ter uma ideia do Butoh a partir dos anos 70, mesmo com Komurobushi, e Ikeda apresentando seus trabalhos na França em 1978, e posteriormente, no mesmo ano, a Yoko Ashikawa ter apresentado na França também o um trabalho coreografado pelo Kata. O início da efervescência do Butolo pelo mundo inicia em 1980, com a apresentação de Kazuo no festival de Nancy, aos 73 anos de idade. A partir desse festival, Kazuono peregrinará o globo por duas décadas. Com a morte precoce de Tatsumi aos 57 anos, em 1986, tornou-se escasso o número de artistas que tiveram contato com esse movimento sem servir via Kazuo. Apesar de Kazuo no ter sido o principal disseminador do Butô pelo mundo e colaborador direto de Jikata nos primeiros anos de fundação desse projeto, foi Tatsumi Higikata, o criador do Ankoku Butô, uma vez que foi ele quem elaborou os fundamentos filosóficos e práticos dessa dança, desenvolvidos por toda a década de 50, durante seus primeiros e difíceis anos em Tóquio, cidade que vivia uma crise econômica e que, de modo custoso, foi se reconstruindo após a guerra. Ao fim dos anos 50 e durante os anos 60, Tatsumi Hijikata colocou em cena uma dança descrita na época como visceral, violenta, erótica. Hijikata tenta apresentar seu projeto inicialmente em 1957, com um trabalho intitulado Shinunotete, mas é impedido pela diretora do estúdio onde ele estudava por conter cenas perigosas demais aos participantes e ao público. A apresentação, então, do seu grande projeto ocorre no dia 24 de maio de 1959 e é o trabalho Cores Proibidas, Kindic, inspirado no romance homoerótico de Yukio Mishima, de mesmo título, e também inspirado em alguns trechos da obra de seu escritor predileto, Jean Genet. Em 1960, Jikata coloca em ação a Experiência 650, uma série de eventos e performances onde artistas de diversas linguagens participaram de ações realizadas de forma improvisada pelas ruas de toque e também em seu estúdio, Osbes Segundo Evan Peretta, a experiência 650 deixou clara a intenção de Higikata de apresentar a dança não como objeto estético contemplado passivamente, mas como experiência intensa que se dá entre público e dançarino, repleta de provocações, perigos e outras formas de desequilíbrio sensoriais. Nesse mesmo ano, surge o Ankoku Butoha, grupo integrado por Petsumi Higikata, Kazuono, Ono e outros, que existiu de 1960 a 1966. É possível dividir o Anco butorra em duas fases. Um primeiro momento, onde os trabalhos se inspiraram diretamente em nomes da literatura como Marquês de Sade, Conde de lotto Jean Genet e Temos dessa época os trabalhos A Canção de Modoror, de 1960, e Cerimônia Secreta de uma Herma Afrodita no início da tarde, de 1961. O segundo momento do Ancoco Butorra é composto pelos trabalhos Massagista, de 1963, dança colorida de rosa, de 65, e tomates, de 66, quando o grupo se dissolve. A partir de 1963, a, a fase de inspiração literária abre espaço para uma investigação dos conteúdos da própria carne. Essa investigação da carne vai ganhando solidez e chega ao ápice em 1968 com A Revolta da Carne, o maior trabalho de Enes como dançarina. Como mencionei no início, apesar do trabalho explorar suas experiências passadas, não era um mero resgate da memória, mas a presentificação daquilo que compunha o seu corpo. Retomando o Nietzsche não é somente o que resta do passado, nem suas recordações, é uma infância que não para de se reinventar, reviver, perpetuamente indevida. E Gicada de dedicou-se também a função de coreógrafo, trabalhando em seu estúdio, com inúmeros artistas instigados pelos trabalhos, e ao fim dos anos 60 e no início dos anos 70, já havia consolidado seu percurso artístico. Apesar de continuar dedicando-se ao aprofundamento das bases filosóficas de sua dança, o público e a crítica começaram a identificar uma forma ao do todo, o que enfraqueceu em partes as questões iniciais do movimento. De 70 a 73 surgiu o grupo Handi Daitokan, que a gente pode traduzir como o espelho do sacrifício da grande dança. Mais do que o nome de um grupo, o Randita Itokano pode ser visto como uma das corporeidades pesquisadas por Hijikata na afinação de seu corpo morto, mas para adentrar nas complexidades e corporeidades investigadas por Ishikata, corpo morto, Randita Itokano, Sui Jakutai, que seria o corpo debilitado, a gente precisaria de um outro encontro. Então me convidem para a próxima. Dentre as criações desse período, as mais conhecidas foram a história da Varyu, A Rosatã, que foi a primeira dança do trabalho 27 Noites para Quatro Estações, e Temporal de Verão, seus últimos trabalhos como dançarino, porque em 1973 ele deixa de dançar aos 45 anos, no auge de sua popularidade, dedicando-se exclusivamente à função de diretor e coreógrafo, não deixando de arriscar-se também no mundo da escrita. Retornou apenas 10 anos depois para a cena, em abril de 1983, com um trabalho intitulado Um Panorama de Uma Tonelada de Perucas. De 74 a, 73, de 74 a 76 surgiu um o grupo Hakutubo, formado apenas por mulheres. Nesse momento, Yoko Shikawa mostra-se como a mais afinada dançarina, captando bem as ideias de metamorfose propostas por Meiji Kata. Dentre as performances realizadas por esse grupo estão Esboço de Pêssego Branco, a beleza e a doença, só o bola De 76 a 85, dirigiu o nos trabalhos de homenagem para a argentina Que iniciou em 76 e estreou em 77 é, Quando o Ono, enfim, saiu de uma crise artística que durou 10 anos Ele está investigando algumas coisas, mas é uma crise artística de 10 anos A gente tem nesse período, nesse ato de 10 anos do trabalho do Cazuono é a trilogia do Senhor O, que são três filmes Onde ele vai começando a retomar e investigar O que ele gostaria de voltar a fazer enquanto dançarino Até ele ser arrebatado por uma imagem de um quadro abstrato que ele vê Que o relembra de Antônia mercedes que ele tinha visto na juventude E fala, foi essa mulher que me fez ter vontade de dançar Quero fazer uma homenagem para ela E ele reencontra o Iji Kata depois de dez anos Sem trabalhar diretamente juntos Diretamente juntos, porque em algumas fotos vocês podem ver nesse período de 66 a 76 O Casuano aparecendo em algumas apresentações, em algumas performances, prestigiando os colegas Não deixando de estar em algumas ações, mas em um nível de criar um trabalho Nós temos todo esse tempo como meio só com a trilogia do senhor em homenagem à Argentina, o sonho de um feto de 1980 que deu que germinou em minha mãe de 1981, Mar Morto, valsa vienense espectros de 1985, todos esses dirigidos pelo Ilicá. Dedicou-se também na escrita de seu último de seu único livro, dançarina doente, publicado é em 1983. É importante dizer mesmo que brevemente Kijikata foi um artista da dança que também compôs diversos textos que são verdadeiros manifestos acerca de seu posicionamento diante da vida, da política, dos contextos sociais e de seu entendimento de corpo. Vale citar os textos Os Materiais Interiores, Materiais, de 1960, Dança das Trevas, de 1960 também, Para a Prisão, de 1961 e Casa da Luma, de 1985. Em 1985, ele consegue colocar em cena boa parte do seu projeto de vida intitulado Kabuki de Tohoku Mas, devido ao câncer e à cirrose hepática, não foi possível elaborar toda a ideia que havia criado para o projeto Morre em 86, em janeiro de 86. Como mencionei, em 80 o não cativou a Europa e começou sua peregrinação por todo o planeta, com os trabalhos já citados com direção dedicada e posteriormente com os espetáculos Ninféi de 87, Flores, Pássaros, Vento, Lua, de 90, Caminho no Céu, Caminho na Terra, de 94, dirigidos agora pelo seu filho Yoshi Além dos espetáculos, também ocorreram diversas oficinas pelos países por onde ele passou. Ambas as ações, as apresentações e as oficinas, atraíram diversos artistas a estudar com o Ono seu estúdio em Yokohama. Então é assim, nos anos 60 ocorre o auge desse projeto político-artístico visceral. A partir dos anos 70, temos um público e uma crítica cristalizando e catalogando formas ao futuro. Consciente ou não desse movimento, ONU tinha naturalmente em sua mensagem um contraponto. Expressava sua arte por meio de um discurso com características ilógicas, nonsense, repleto de metáforas e analogias. Seu intuito ao compor uma comunicação assim era desconstruir o padrão racionalizante dos dançarinos. Além disso, ele raramente conceituava o que era o Butô de modo objetivo. Christine Greiner, em seu artigo Butôs na América Latina, uma reflexão crítica, disse, abre aspas, Entre os artistas que têm propagado Butô pelo mundo ocidental, há uma minoria que testemunhou o começo do movimento, e um grande número de admiradores que reinventaram o Boutou segundo suas próprias necessidades e convicções. A maioria das experiências norteadas por artistas que pouco ou nada conhecem das questões iniciais do Boutou e dos treinamentos para a criação está amparada nos produtos do Boutou e não no processo perceptível, perceptivo que havia gerado as pesquisas mais potentes. Os pontos de partida mais populares foram, um, Modelos estereotipados que se estabilizaram no processo de replicação no Ocidente. Dois, clichês abstratos e herméticos que atravessaram os discursos, podendo significar qualquer coisa, uma vez que proferidos por supostos mestres e gurus. Três, experiências melodramáticas que camuflaram toda a inquietação política e filosófica em prol de um forte apelo emocional. Fechado. Esse fato possivelmente ocorreu pela dificuldade de compreender o butô parafraseando Eugênia casini roupa no prefácio do livro O Saudado Nu, Raízes da Dança Butô, de Adem Pereira, como, abre aspas, um fenômeno artístico multiforme que não se definia tanto em uma técnica ou um estilo compartilhado e reconhecido, mas que se apresentava de formas diversas sobre a evidente base comum uma urgência subversiva, e inovadora profunda e com um pensamento guia sobre a vida, o corpo e a dança", fecha aspas. Segundo Christine Greiner, em seu livro Butô: Pensamento em Evolução, o butô é uma concepção com habilidade cognitiva que disponibiliza o corpo para testar diferentes estados e percepções, abre aspas. Um modo de perceber e mapear estados de ser vivo uma elaboração da consciência, entendida como uma rede de informações organizada pelos efeitos de nossa herança cultural. Fecha Aspas. Eu gosto de complementar esse pensamento, considerando que a profunda investigação do Ishikata deseja também encontrar algo além de uma herança cultural e social. Deseja encontrar uma herança da própria carne. Desse modo, para a hora Bayok Através do, do, desse, processo, desse projeto arqueológico apresentado pelo Butoh Seria possível presenciar um artista, abre aspas Reconhecer e explorar essas impressões E desenvolver a capacidade de fazer uma montagem ou síntese desses elementos pessoais, fecha aspas Essa ideia é apresentada em seu livro Butoh, Danças, Dança Veredas Dau Ellen Pereta aponta que na práxis de Tatsumi Rijikata, abre aspas a dança era concebida muito além de uma suposta organização sintática e racional dos gestos, caracterizando-se realmente enquanto uma experiência profunda da existência, impossível de ser circunscrita por um método preciso de ensino didático. A sua metodologia de trabalho sempre se apresentou de modo aberto e experimental, propondo-se efêmera em suas formas, mas densa em seu conteúdo." Fecha aspas. Sendo assim, os isomorfismos seriam naturalmente uma consequência. O que eu quero dizer quando eu falo de isomorfismo? Em química, é um fenômeno pelo qual duas ou mais substâncias de composição diferentes se apresentam com uma mesma estrutura cristalina. Então, os isomorfismos seriam naturalmente uma consequência. Entretanto, há uma diferença entre o que é isomorfismo e o que é assimilação superficial. Poderíamos ter visto as matrizes poéticas do Butoh, presentes nos dizeres de seus fundadores, transformarem-se em novos corpos. Esse fazer artístico, apreendido singularmente por cada corpo, poderia ter apresentado vastas possibilidades físicas, psíquicas e sensoriais, tanto na forma quanto no conteúdo dessas criações, ao trazer para cena o Ancocu, as trevas de cada corpo. Entretanto, vê-se justamente o oposto, Imita-se de modo banal e melodramático as caretas e contorções vistas em vídeos e fotografias dos anos 60, 70 e 80. O Eden Pereta vai comentar o seguinte: abre aspas. Tanto no Japão, como em muitos países da Europa e das Américas, proliferaram diversos grupos e performers que assumiram a dança do como uma matriz poética de suas práticas artísticas. Se não necessariamente no tecido dramatúrgico de suas obras ao menos nos fundamentos de suas técnicas de preparação corporal, em busca de uma eficácia da presença cênica. Assim, de forma mais instrumentalizada e despida de seus princípios subversivos, a dança butô se apresenta atualmente extremamente difundida nos meios artísticos ocidentais. Talvez por isso, muitos a consideram equivocadamente como mais uma técnica de dança, quando não um exótico método de training. Raros foram aqueles artistas que conseguiram, de fato, transcender a superficialidade de uma instrumentalização estética tão importante na concepção artística ocidental de matriz visual e se aproximam das raízes desse verdadeiro projeto herético. Fecha aspas. Eu não diria que essa, essa concepção artística, essa instrumentalização estética de matriz visual seja algo excludente, exclusivo do ocidente, nós temos muito a questão dos, dos katas, né, em algumas manifestações, em algumas artes marciais, então eu não acho que a nossa, nossa questão que dê para fazer isso, mas em todo outro contexto concordo plenamente com o que o Eden está falando, A maioria dos casos durante minha vida inteira eu estou concordando com tudo que o Eden está falando, sigam esse homem, ele sabe o que ele está fazendo. Parece haver ainda muita dificuldade em transcender a instrumentalização estética, mesmo quando o cerne do projeto está justamente em combater tais imposições ao corpo, permitindo-lhe investigar suas próprias forças e formas. Apesar do Butor propor um novo processo de criação, ainda não se alcançou a emancipação das didáticas visuais e de replicação. Sobre isso vale citar o bom e velho Bergson quando ele diz, abre aspas, Na verdade, não há, não há percepção que não seja impregnada de lembranças. Aos dados imediatos e presentes de nossos sentidos, misturamos milhares de detalhes de nossa experiência passada. Na maioria das vezes, estas lembranças descolam nossas percepções reais, das quais não retemos mais do que algumas indicações, simples signos, destinados a nos trazerem à memória antigas imagens. Fechados. O observador, tocado pelas potências da dança Butoh, ao buscar os mecanismos de sua transmissão, busca pelas vias já conhecidas, codificadas. Surge a obsessão para encontrar uma técnica, um método, alicerçado em formas e fórmicas, advindas de uma instrumentalização estética de matriz visual. Entretanto, o Bhutto propõe justamente uma epistemologia de dança alicerçada em matrizes poéticas. O Butô sempre foi enigmático e suas recriações podem ser vistas positivamente, desde que correlatas ao pensamento guia presente no projeto de Higicatiota. Desse modo, compreende-se que criações artísticas como Butô, apesar de eternamente isomorfas, permanecem potentes quando não têm conexões com suas éticas e poéticas, pois, quando captadas apenas pela aparência, tornam-se pastiches, decalques, formas vazias. Acerca do assunto técnica, Ishikata disse, abre aspas. Quanto à técnica, certamente fazemos exercícios para uma expressão, seja balé clássico ou dança tradicional japonesa, mas às vezes pensamos que não se trata da técnica, não se trata de técnica, e que o que conta é como uma técnica se produz. Há uma fala com seu coração e outra apenas com sua boca. Uma técnica é como a palavra, podemos nos perguntar de onde ela vem, e, para essa questão, é importante perceber que não é apenas a técnica que determina tudo. Fecha aspas. De acordo com o crítico de Kabuki, Gunji Masakatsu, se existe uma técnica altamente elaborada na dança de Jikata, ela se encontra numa outra dimensão, e não é o que podemos realizar com exercícios no sentido geral. É, de certa forma, uma técnica da vida após a morte ou além da técnica. Uno reitera: se existe o que parece ser o domínio de uma técnica nessa apresentação, é uma técnica bastante singular que encontra seu sentido apenas quando relaciona-se às pesquisas, pesquisas fundamentais de Ijikata. E para Ijikata, fundamental não era o perfeccionismo técnico ou um retorno identitário do Japão. Afinal, ele visava fora de tudo isso. Visava, repetindo, uma pesquisa de todos os atos, de todos os fluxos que atravessam o corpo de uma criança. Uno, ao comentar suas impressões, ao ver as gravações de tempestade de verão, disse, uma forma, se ela existe, exclui sempre a fixação e a petrificação. Abre conitiu também Seria triste perceber apenas imagens inerentes Emblemáticas Do botão inventado por Indicato Maquiagem branca Expressões grotescamente deformadas Gestos rituais que nunca foram essenciais para o indicado. Ao desconfiar das determinações A respeito da mente e das ideias Não parou de descobrir e redescobrir Aquilo que há de infinito no corpo Sua confiança no corpo era enorme mas era necessário notar aquilo que há de infinito, de, extra, de extraordinariamente móvel no corpo. Ele desconfiava da inércia, era vigilante em relação à mitificação do corpo, pois a beleza, a força, a exploração do corpo sempre foram mitificadas consideravelmente. Fecha aspas. E de cada seus dançarinos treinavam muito. Ele continuou a inventar métodos e notações de dança, mas nunca sistemáticos, nunca puramente técnicos. Rijicata era sensível a tudo que se instala, se congela, se formaliza e pesa sobre as artes e as expressões. Tudo o que é expresso, mesmo com delicadeza e sinceridade, pode trair aquilo que deveria ser expresso ao torná-lo explícito, externalizado. Parafraseando aí também um pouquinho da reflexão que o Ponit está fazendo. Tatsumi Rijicata deixou para as artes da cena um curto-circuito feriu os cânones das artes da cena para que se busque raízes mais profundas. Desconstrói porque não há saber sem deslocamento de percepção. Tortura as percepções para gerar caminhos mais profundos, não para repetir o já trilhado. Sendo assim, todos aqueles que simplesmente replicam formas fixas registradas em fotos e vídeos de dançarinos de Kutu não compreenderam o Tetsumi Higikata o Ono quando esses proferiram dizer escovo, aviasso Frase dedicada. Não é uma dança que se pode aprender por meio de exercícios. Ela é o que meu corpo adquiriu inconscientemente e imediatamente no decorrer dos anos. Por isso não há exercícios fixos e nenhum empirismo no topo. Minha dança faz sinais para aquilo que vem do fundo do meu corpo. Outra frase dele. Aprender dança não é um problema de como posicionar um braço ou uma perna já que não acredito em nenhum método de ensinamento de dança, nem em movimentos controlados. Não ensino dessa maneira. Eu nunca acreditei nesses sistemas. Sempre desconfiei deles desde o dia em que nasci. E uma frase do Lomo, Eu nunca ensino os meus alunos uma técnica, porque o movimento é a vida. Mover-se quer dizer buscar a vida. Cada pequeno instante de meus espetáculos pode ser mutado, porque a própria vida a determinado. Fecha aspas. Aproximamos do fim. É válido que eu recorde que o que se é o que é enunciado pelo nascimento da tragédia do Nietzsche. Abre aspas. O drama é a encarnação apolínea de cognições e efeitos dionisíacos. Fecha. Só a concepção, só a... quando ocorre essa união. É apenas nas aparências apolíneas que Dionísio se objetifica fica se objetiva. Faço aqui esse apontamento para que não se crie um discurso de vilanização da estética ou uma interpretação equivocada e estrita, associando-a apenas à forma ou, um pensamento, ou criando um pensamento maquineísta, que cinda esses conceitos que só possuem efetivação quando unidos. O que aponto é que determinada poética não carece da necessidade de cristalizar-se em uma matriz visual idêntica a determinado padrão para ser legitimada. Toda obra de arte ganha determinadas características no decorrer de sua concepção por uma relação entre ética, política e estética. Mas, dentro de uma nova epistemologia alicerçada na poética, sua formatação poderia ser tão plural e diversificada quanto o número de pessoas que a realizam. Ao fechar uma matriz visual ao Castro castram-se as possibilidades de criar algo que realmente compactue com as ideologias do movimento. disse Sinario Boda, crítico de Butoh que acompanhou os trabalhos desde 1959. Aspas. A sensibilidade superlativa de Iji desenvolveu cada dançarino e, através de suas performances de dança, revelou a existência, ou seja, o verdadeiro estado do corpo que reside na dança. Desse modo, a dança foi transformada e aprofundada até chegar ao nível de uma filosofia pessoal de vida ou de uma epistemologia." Contenta-me muito essa constatação vir de Nario Boda, porque por anos ele foi um crítico que buscou de modo obsessivo uma técnica butô. Se até ele pôde concluir isso e ainda dizer, abre aspas, não pude desenvolver uma lógica pertinente. Fecha aspas. Se até Nariu foi capaz de concluir isso, eu tenho fé de que é possível auxiliá los nesse dia a concluir a mesma coisa. Por fim, faço das palavras de Kunintiuna a respeito de Jikata as minhas. Tentei aprender com ele não sobre dança, ou algum conhecimento especial, ou episódios particulares, mas sim uma espécie de pensamento fundamental que diz respeito a tudo como uma ética ou uma arte de vida. É isso. A gente tem mais ou menos 35 minutos de perguntas. Vocês jogam e eu faço o melhor possível. É sempre um ponto muito relevante da gente dialogar, porque ele se faz mais complexo do que uma resposta específica quando a gente está falando de tantas fontes onde foi bebido. Né? É claro que o indicado é filho do seu tempo, do seu espaço. Kuniti não vai comentar. É claro que isso se faz na terra negra do Japão. É claro que ele foi um japonês nasceu em 1928 em Tóquio e morreu em 1986 em Tóquio, que nunca saiu do seu país. É claro que ele investiga ao fim da vida, né? O interesse, há um interesse muito claro a respeito das né, quando você fala das tradições japonesas, de quais tradições nós estamos falando? Porque quando a gente está falando das Vanguardas, tem um movimento de ruptura. Esse Japão ele já não se identifica com com um Japão idílico e utópico Japão, Japão pré-moderno que nunca mais vai ser resgatado, né? esse império não vai ser resgatado então eu já não me identifico mais com isso, mas também não me identifico com essa invasão estrangeira inicialmente europeia e posteriormente estadunidense e ele vai resgatar né, das tradições, de quais tradições a gente poderia falar nesse sentido, e aí sim o Kabuki pré-moderno é um interesse muito forte para o Ishikawa, porque ele acredita que o Kabuki pré-moderno trazia justamente o que havia dos marginais dessa sociedade. Ele presentificava diante da sua sociedade justamente aquilo que ela negava. Isso, tá interessado, isso interessa ao Ishikawa, mas não interessa resgatar o kabuki, a tradição e a manifestação artística Kabuki mas a poética e as investigações éticas que essa manifestação artística fazia na, no pré-moderno, antes da abertura da, da missão e a cura. É, em nível ideológico, nós estamos, sim, com um movimento que se, se afina muito mais com a literatura francesa e com a filosofia alemã mais do que mesmo quando a gente fala do Kazuo, e é claro que tem uma infratensão da sua terra na, na, no lugar da fé híbrida que o, que o Kazuo não tinha, que era uma fé de um país shintoísta de um homem criado por uma mãe budista, e que se converte ao cristianismo, um cristianismo muito específico da Igreja Batista que surge lá no Japão, que é uma igreja que defende uma, uma, um pensamento cristão que defende o cristianismo sem a Igreja, que só ponte entre você. E Deus tem que ser sem a instituição religiosa então, Quando a gente pensa nessa cristandade do ONU, É sempre bom apontar isso E todo esse híbrido Mas quando o, o Ijikata vai falar É preciso combater todas as culturas E todas as artes É porque ele está buscando uma cara Ele entende e ele, ele resgata esse lugar de memória de Torro Porque isso é a carne dele Isso é a memória dele não é para defender nenhum corpo social. Então, mesmo que ele seja um corpo desse tempo e desse espaço, ele quer ser um corpo livre do território. Ele quer pertencer a essa terra. Ele pertence a essa terra, mas ele não pertence a esse território, que é a problemática desses butôs muito conectados a um lugar de meio cultural. Então, a gente hoje em dia vê o Afro a gente vê o que é o, né, o botô ameríndio, o buto... e é justamente uma das coisas que a gente quer combater, porque o que ele está investigando não é um corpo, que se... é destruir as identidade E se a gente quer destruir até a última gota todas as identidades, ele também está destruindo a identidade enquanto japonês, porque ele quer uma carne que não seja nomeada. Então a gente não pode ser displicente de falar de todo um contexto sociopolítico-cultural aonde isso aconteceu, nós estaríamos cometendo um epistemicídio nós podemos falar especificamente de algumas tradições a gente pode falar também do Shokunobi, a estética da feiura muito, muito bem apresentada nos Danças Velhas da Alma pela Mala mas eu não posso prender nisso porque eu estou falando só um instante, eu estou falando de Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Tem um pedacinho que eu deixei justamente para se aparecer essa pergunta. Deixa eu ver só se eu acho onde está esse ponto. Para que a gente não desenvolva a, 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 assuntos puristas, né? Deixar assim, ah, então, o botou daquela pessoa que estudou com o e. e, e, e e aí, a gente começa essas altas cartas de primeira geração, segunda geração, de não democratizar o saber, de, de justamente querer construir justamente uma das coisas que a gente está querendo desconstruir, que são todos esses corpos sociais. É, Para evitar esses purismos, eu comento justamente como a gente tem que aceitar alguns hibridismos. E falando dos hibridismos do Guto, eu escrevi o seguinte: encontros de múltiplos terrenos fronteiriços, intervalares e em constante trânsito. De modo breve, e talvez alucinado, poder-se apontar que o Boutot é uma miscelânea que abarca a literatura francesa, filosofia alemã, dança expressiva alemã, conceito estético japonês Shokunobi, poéticas do Kabuki pré-moderno, releituras da flor de, do Nô de Zeame, de Kooning, uma infinidade de outros pintores, artistas visuais, surrealistas, filmmakers, Mishima, Shibusawa Sawa, Mary Wigman, Bataille, Marcuse, Nietzsche, Sartre, Ceticismo, imanência. Cristianismo, shintoísmo, zen, budismo, tudo permeado pela subjetividade, pela particularidade, pela singularidade das vidas de Tatsumi de e e e eu ainda não teria falado de tudo. Então é muito complexo né? a gente colocar em uma caixinha ou em outra caixinha. Então, só para a gente levantar, porque essa bola tem que ser levantada, tem que ser sempre apontada, para que a gente só não cometa epistemicídios, mas também nenhum purismo. Porque nós falamos de uma posição de seres globalizados, né? Nós somos esses corpos. Nós somos brasileiros, mas o quanto a gente demora para. Quanto a gente se identifica muito mais com corpos sociais, às vezes norte-americanos, né? Estadunidenses, do que esse corpo. O quanto a gente se identifica muito, às vezes, com outras histórias. O quanto tudo isso, na verdade, né? do corpo, quando você fala do dançarino, eu vou pensar nisso enquanto carne. O que compõe essa carne ou o que tenta limitar ou potencializar essa carne Eu acho que o que a gente está vendo ali Já é todas essas pontes e essa complexidade que vai surgir Que a gente vai compreendê-la ali no fim do século XX começo do 21, Como globalização Mas isso já é o colapso do que está acontecendo Que é esse fim de uma dimensão... Muito fechada das fronteiras Eu posso ser brasileiro e ler o, 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 o Nietzsche E não preciso necessariamente dizer que você não entendeu o contexto todo. É claro que me interessa muito Saber todo o contexto, onde ele estava Mas eu não, sou, eu não acho complexo Vivenciar essa filosofia e me identificar com essa filosofia e achar que é paradoxal porque ela pertence a um outro lugar um outro tempo. Acho que isso vai se, se fazendo. Não me parece paradoxal. O Jata era um homem paradoxal. Um homem que muitas vezes ia justamente mais do que criar uma linha, por exemplo, sua biografia é um grande problema, porque ele não estava necessariamente afinado com a realidade, mas como ele queria deslocar as percepções das pessoas. Então, não vejo nesse sentido, aí você reitera se, se eu estou fugindo ou, ou falando dentro do que eu te posso. Eu não vejo uma problemática com um homem que está diante de uma sociedade que já está se abrindo para a Europa desde 1873, se identificar justamente com a literatura francesa, uma vez que ele está sendo vítima justamente desse iluminismo que já estava sendo criticado por autores que já estavam sofrendo com isso há mais tempo então ele é um homem que está no século XX no Japão, começando a ver toda a problemática que essa, essa sede de progresso essa sede das luzes que já está vindo de lá e invadindo enquanto você não, a filosofia é, não, não, não está pensando isso então você sente todo esse assim, incômodo, todo esse desassossego Que é um desassossego criado pelo Ocidente Claro que você vai se identificar com quem já estava tá falando assim Ó, vai dar ruim Vai dar ruim E deu, e está dando Vou falar, vou responder isso e aproveitar para contextualizar Como era o posicionamento político do IGK Eu acho que é uma das respostas de como como caminhar. O edicato, todo esse processo, quando a gente fala de uma desconstrução de um corpo social em direção a um corpo de carne, ele é político. Mas o edicato nunca foi panfletário. Uhum. Ele nunca esteve, né, ele nunca se uniu. Muitas dessas vanguardas, elas eram muito panfletárias. Se uniam aos partidos comunistas, se aliavam. A... E o que me chama que era um grande amigo dele, tinha milícia. Era de extrema direita. Queria que o imperador voltasse. Ele não o posicionamento dele era: a democracia é um grande cheque sem fundo. É uma das frases que ele fala em To Prison*. E o quanto é colocar esta carne. Para mim, a frase mais e é uma das mais lindas e é a, 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 o, o que eu Tive que colocar como epígrafe do trabalho para a gente entender um pouco do que como ele entende esse corpo no campo da política é o seguinte: To Prison*, 1961 todas as forças morais civilizadas, em colaboração com o sistema de economia capitalista e aquele da política, excluem firmemente a carne como objetivo, meio ou instrumento da alegria. Sem dizer é que o uso da carne sem objetivo, que eu chamo de dança, será o inimigo mais execrável e um tabu para a sociedade produtiva. Isso porque minha dança é uma operação para exibir a esterilidade absoluta contra a sociedade produtiva. Ela partilha um fundo comum com os crimes, com a homossexualidade, com as orgias, com os rios. Nesse sentido, minha dança é baseada em uma luta contra a natureza primitiva. Ela se faz sobre todas as ações autônomas e que contém os crimes, a homossexualidade, que se constitui como uma revolta contra a alienação do trabalho humano na sociedade capitalista. É por isso que os criminosos estão presentes na minha dança. Eu acho que é olhar para esse momento da experiência 650, olhar mais para o momento que o Dutor estava nas ruas de Tóquio, nas ruas de Shinjuku. eu acho que é perceber a possibilidade de afetar com a carne essa superfície, Acho que a gente também tem que falar que estamos em um outro lugar, né, em outro tempo Mas... São essas portas de acesso, de como você afeta, sem levar um tiro. Né, como que surge realmente um diálogo E aí a gente faz, né, vocês sabem que a gente faz uma ponta, para mim, uma das pontes mais interessantes E aí já é algo mais uma investigação autoral, de coisas que a gente está investigando com o núcleo que é uma ponte entre toda essa pesquisa do Iji Kata nesse principalmente no Experiência 650 e o terrorismo poético do Hakim Bey quando o Hakim Bey diz abandone essa sua posição de classe média e assuma que você é um criminoso então quando o Iji Kata fala é por isso que os criminosos estão presentes na minha dança eu acho que é esse lugar eu acho que é um lugar de que sim é uma frase que o Bruno me fala e eu Sempre fico muito tocado, que é, é preciso lutar todas as lutas. Então é importante, sim, que estejam as pessoas nesse momento nas manifestações. Foi o que eu falei para todo mundo pedir desculpa não estar aqui. É importante lutar todas as lutas. Mas não vai ser ocupando a Avenida Paulista. Não vai ser ocupando o Largo da Batata, onde a maioria das pessoas já descem de seus elevadores e vão num espaço que já é aberto. É a Marginal Tietê é a Marginal Pinheiros, uhum. é a gente botar para foder de verdade, é assumir esse lugar de uma dança terrorista mesmo, é causar um lugar de, de deslocamento de percepção real, de quando uma diretora de, de dança chega o gente e fala, você não vai apresentar isso, porque você vai machucar as pessoas, é hora de aumentar o tom, eu acho tem muitos caminhos. Eu acho que tem que ser uma outra coisa muito legal do Hakim B: esse lugar do pirata, esse lugar do corsário. Que não é, ninguém quer ser preso, não é para ser preso, isso é muito mais válido vivo e liberto. Então tem que ter prudência, tem que ser malaco. Mas está na carne, está no corpo a resposta. E para mim, também afinado muito com o Bruno Masque. O Eduardo Viveiros já está falando, entendeu? Olha para essa filosofia ameríndia. Foi linda a entrevista que ele deu a respeito da, da tragédia que aconteceu com o Museu Nacional. Leiam isso. Então, na hora de a gente aprendeu um outro um novo modo de existência. O planeta não vai aguentar. O planeta não aguentará esse neoliberalismo. Aprendam com os ameríndios. Aprendam com quem é da Terra. Entendeu? É, é, é olhar para essa poética quitônica E criar movimentos de, de revolta, de resistência Que olham para a Terra Que olham para o aqui e agora Que não estão nesse, nesse esse futuro que não chegará Não chegará porque seremos mortos Não chegará porque outra parte vai cometer um erro Não chegará porque o planeta vai acabar Estamos implorando, estamos ansiosos pelo apocalipse Desejamos, o Rodrigo chegou, estamos desejantes do Apocalipse Para ver se alguma coisa acontece Porque vai acontecer É ótimo isso, porque é isso que ele está falando E junto com o B, não será aceitável Não espere ser aceitável, né? Seremos dissidência É a dissidência, é a insurreição Seremos chamados de criminosos Assumam, aceitem. Querem transformar? aceitem. Retomando Precisamos lutar em todas as lutas. Eu fui professor do ensino básico durante 10 anos da minha vida e, para os meus alunos de ensino médio, lá, com o um Belo Berto de Prestes, discutindo o círculo de giz, a terra pertence a quem me cuida ou a quem é o dono. Eu não gritava, a terra não pertence a nenhum de vocês, pertence ao cosmos, todos nós seremos destruídos, graças ao bom universo. Não, fazia esse trabalho, né, eu não deixo de de acreditar em certa, uma certa sensibilidade, em alguns espaços que a sensibilidade vai criar que como, um como, como poder, né, nesse lugar de, de docilidade, de, de escuta, vai ser feito acreditei e fui muito feliz nos 10 anos dentro da educação mas é preciso lutar todas as lutas está na hora de aumentar o tom está na hora de aumentar o tom e não é excluir assim Ah, então não deveria Não, é estarmos aqui mesmo estamos nesse teatro que é histórico Estamos aqui nas docas tá? Conversando sobre isso Porque senão é porque nós estamos lá É para que a gente pense para 2019 O que faremos? O material está aqui Como que a gente vai pôr isso nos nossos corpos? A partir de agora Que corpo é esse? O que pode pôr? O que, o, o que dá né, para ser feito? Vejo caminhos Poderíamos parar também um dia para juntar esse concílio de corsários e colocar tudo isso em prática É o que eu desejo com o grupo do terrorismo poético. Porque quando a gente pensa nessa destruição de um corpo social em direção a um corpo de carne, a gente imediatamente pensa que se você pode de uma sociedade você volta para a natureza. A natureza também é inimiga nesse lugar do indicado. Porque ela também ordena, ela também tem algumas ordenações. A gente simplesmente ouve o que a natureza aprende para nos dizer, nos seguir os nossos instintos mais básicos E a gente vai comer, dormir, fugir do, da dor em direção ao prazer, procriar, 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 procurar o prazer, o prazer e o prazer É contra essa natureza, é um fio fino de uma navalha, de um corpo de carne que não está nem nesse lugar de um corpo social e cultural e aí a gente né, começa a questionar é possível? é possível destruir todo Somos algo além de um corpo cultural? Eu acho que é interessante ter essa busca. É interessante a gente ter um lado. Não se chega ao corpo sem órgãos. Não é por isso que eu não vou lá com uma lima fina, esterritorializar e ver outras possibilidades. Então a natureza também não é... Quando a gente fala de direção a esse corpo carnal, não é um corpo primitivo, não é um corpo que já tem existido. Não é um corpo que a gente deixou lá na pré-história E que as construções civilizatórias Fizeram com que a gente perdesse esse Éden É uma arma letal que sonha Que é a frase que Ligicata vai usar E por isso está próximo mais do surrealismo Porque é um lugar do intervesti É um lugar de um corpo que ainda está por vir Que não é esta... Está afinado com todo, todo mundo uma força cósmica Mas não se entrega Ao fluxo da natureza É uma dança de vida e morte Mas ninguém se joga em direção à morte Para morrer mesmo acabou E não dança mais nada uhum. Então é esse lugar, esse fio da navalha Onde a gente está falando de um corpo primordial Talvez Do que realmente É o tutano daquilo que deveria pulsar E mais do que é um corpo primitivo Ou um corpo primevo corpo muito desconhecido. Corpo morto é um procedimento de criação onde a gente realmente está investigando essa possibilidade de desconstruir os nossos automatismos cotidianos, desconstruir toda essa, essa imposição social que faz com que os nossos corpos cumpram nesse lugar. Toda essa possibilidade de cruz de só acontece por meio de uma, um processo de tortura, porque não existe deslocamento sem não existe saber sem deslocamento das percepções Então é preciso deslocar essas percepções E deslocar a percepção nunca é fácil Aprender sempre é um processo de tortura Por isso que eu não, não sei se é a natureza Porque a natureza ela se faz de um modo né? A gente sabe que sabe e sobrevive Mas saber é, é torturante Aprender é tortura Todo o processo de criação é um processo é muito violento E aí a gente tem esse corpo morto Cada um vai investigar de uma maneira, no sentido de Ono e jikata, porque o entendimento de corpo deles era muito diferente. O Ono entende o corpo como uma extensão e o acúmulo de todo o universo. Então a carne seria a dimensão mais avançada de todo o universo. Avançada porque ela está atualizada aqui e agora né? Ela não é, não é um lugar antropocêntrico Então nós... São todas as carnes que estão aqui Porque elas carregam em si Toda a memória do universo Uma vez que toda a matéria Um dia no início Dentro de da teoria cosmológica né, do cosmos, Foi uma única esfera que Seria mais ou menos O tamanho de um, de, um, de um punho E toda essa matéria Se dispersou e construiu o espaço tudo que esse saber tinha continua na memória Então todas as forças e formas que existem no cosmos estão aqui O lindo disso é que ao mesmo tempo então, que todas as experiências passadas existem Sou eu Todos os deveres futuros também Então a gente tem uma, uma, uma ampliação de um entendimento temporal muito especial Então você tem toda a experiência passada e todo o dever futuro tudo já, tudo já está. O Ijikata acredita que esse corpo, e é muito interessante porque isso, isso é uma coisa que eu mais gosto. A gente imagina esse corpo entre do, do homem, cima e baixo, ele está falando do nascimento do céu e da terra, microcosmo, macrocosmos, a gente está falando de grande, pequeno, alto e baixo. Quando a gente está falando do Ijikata, a gente está falando de dentro e fora. Esse corpo, ele é sempre, ele nunca se faz completo, o corpo nunca é completo. Ele é um cemitério Ele é o um processo arqueológico de todos os mortos Que já morreram e estão aqui Então tudo, toda a minha carne é a memória De todos esses mortos Mas ela nunca se faz fechada Ela nunca se encerra Ela é repleta de, aí nas imagens Ela é repleta de abismos, ela é repleta de fissuras Ela é repleta de chagas. O corpo seria o acúmulo de todas as de Muitas feridas E o processo é Colocar uma escada dentro desse corpo E descer essa profundidade ela não se dá num processo muito in... não é endógeno é descer para imediatamente transbordar como o indicado tinha uma questão muito específica com a expressividade porque ele acredita -se, a partir do momento que você expressar desejava expressar você já estava falciando a expressividade é, é um processo de, de você então como artista é anteceder a ação então o que nós fazemos enquanto Seres de carne que querem ver esse corpo de e, e, e escutar essas, essa, essa carne, é, o nosso processo é um processo de fricção dessas feridas. E aí, todos esses processos do corpo morto de autotortura, de investigação. Autotortura, gente, às vezes, é claro que o gicapa pegava, né, tipo, em casa, né, no massagista, as pessoas tinham sacos de gelo em cima do sexo, é, bateu em pessoas, jogou pessoas pela janela do, do, do estúdio. E aproveitou, assim, né? aproveitou e gerar isso, mas assim, você obrigar um seu a chupar uma bala durante três horas é um processo de tortura Girar durante uma hora é um processo de tortura, então, mas aí é, é na carne E, tá falando? e aí é esses processos de friccionar essa carne, porque mais do que querer que ela expresse o que o, o que seria a expressão dela é o pus que vai ser, auto, né, assim, obviamente, secretado desse processo de fricção das feridas Isso é o que eu mais gosto do entendimento de corpo, de cá Ter toda essa relação entre dentro e fora Primeiro desse fora sendo imposto, né, essa imposição de um fora social Mas hoje eu percebo um outro fora, que seria esse lugar código, E aí ele afina isso no randida e tocando que é o entendimento de que você tem que se lançar numa pira de fogo mesmo sacrificar toda a sua identidade que só vai lançar alguma coisa nessa carne, na pureza de suas forças e formas, quando você destrói a identidade porque é a nossa ficção mais, que mais impede que a gente tenha essa, essa troca e esse metamorfosear com o externo e com todas as outras possibilidades então você afina esse lugar De não anular a subjetividade Mas permitir que essa subjetividade seja muito porosa Então se etamorfose é morrer humano Para nascer cachorro Morrer humano para nascer água Mas o quanto é, que é necessário Esse lugar do morrer Está muito presente no bandido e tocando E por fim, no corpo debilitado Depois de toda essa luta parece né, sempre uma investigação do dentro e o, o, o que é o um grande segredo da, da, da questão do claro e do escuro aí na luz e nas trevas é porque se a gente está falando de um dentro e de um fora e essa investigação sempre foi dentro é escuro e fora é claro enfim mas, né, claro que tem toda uma discussão dentro das luzes da modernidade mas dentro do... isso, isso fica muito claro quando a gente, enfim, chega no que é o um corpo debilitado porque é um corpo tão poroso, tão poroso, que desaparece. E de que se a morte não seria, no fim das contas, abrir-se para a luz. E, então, um processo de, de dentro e fora, e você vai né, primeiro nesse combate para ouvir o que está dentro. E depois descobri que todo esse dentro é formado por todas as forças que te atravessaram. Não as sociais, mas essa memória da terra. Essas mulheres de, essas, essas plantadoras de arroz que ele viu. Todos esses corpos que o afetaram na infância. Todos nós na infância temos o corpo de alguma pessoa muito fora da caixinha que a gente viu na infância. Os bêbados da rua, os loucos da rua, o homem do sapo. Como são esses outros corpos fora da normalidade que nos cravam na carne, né? E aí, por fim, esse sujeito tá esse corpo que vai se debilitando, esse corpo que vai se esvaindo e vai se permitindo ser atravessado e atravessado. E não é uma dança do que há depois da carne, porque o prejudicado é uma não há, não há necessidade de ter. Porque esse, todos esses átomos vão voltar por aí e virar outras coisas, coisa boa. Mas que corpo é esse que, enfim, começa a se relacionar e abrir-se para a luz, porque chegou a hora mesmo de virar comida para outros corpos. Acho que são esses três, assim, que chamam mais... São onde a gente estrutura a oficina também, né? São os três corpos que eu trabalho na oficina. E é isso. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado.
1: vai lançar um novo livro aqui sábado, às eh, 18 horas, vai ser distribuição gratuita, é, é bem bonito posso anunciar batendo o próprio lo do protocolo foi Então, se vocês tiverem vontade de tempo, artesadas, é muito engraçado até, por a gente agora num momento em que tem tanto movimento na rua e tudo mais, eu, eu acho muito curioso, porque essas temáticas, como o Checo está vendo hoje, e uh, ao mesmo tempo que eu o meu ponto de vista pessoal, temos uma espécie de unissono. Né, assim, assim. O pensamento artístico fica muitas vezes no outro lado. Eu pessoalmente fico muitas vezes levemente chateado a todo lado, vendo todas as mesmas opiniões o tempo todo sendo buzinados pela minha página do Facebook. Uh, e a gente percebe que esse tipo de pensamento que você está tentando delinear que, que é um e qualquer tipo de padronização, é, que ele se ausenta, inclusive a sua pergunta sobre a questão democrática, porque aí parece ideal harmonioso, por assim dizer aqui, mas sempre a gente ouve perguntas que, que apontam para uma ideia harmoniosa. Né? Eu acho que essa ideia de um corpo criminoso e criminalizado, de uma estética criminalizada, ela, ela se subtrai por inteiro desses ideais harmonizantes que a gente fica ouvindo tudo sobre todas essas criminosos, criminosas, cara a etc, etc. Tudo. Politicamente incorreto. Né? Não tem nada dos bonzinhos de 2020 aí, nesses textos, tudo. Então, tem que é só fazer essa observação final. E uh, muito obrigado pela presença Quero agradecer a sua presença
0: de todo mundo da Zona Laboratorial, agradecer meu elenco finíssimo. Todo esse trabalho começa lá em 2006, na extinta trupe da boemia, que foi onde a gente realmente conseguiu experimentar isso, se não fosse pela generosidade do Rodrigo. E de hoje, aí, a Juliana Pedroso, que é a nossa preparadora corporal, que está comigo há 10 anos. Muito obrigado. Tia Coné, Sofia Chara, Bruno Mas todos do, da zona. Muito obrigado. Vamos tocar o temor, né? Vamos trabalhar. Obrigado. Vamos.